0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry.
1: Bonjour à toutes et à tous. Depuis longtemps, au fond d'une tasse à thé, il y en a qui cherchent à lire un certain état du monde à travers les feuilles flottant au fond du bol. On connaît surtout cette pratique divinatoire pour le café, mais elle existe aussi pour le thé. Depuis qu'elle est en âge d'en boire, l'autrice nomade, Lucie Azema, notre invitée cette semaine, voit au fond de sa tasse à thé des routes et des cartes déployées, des caravelles et des porteurs, des caravanes et des empereurs, des voyageurs, des voyageuses et des ailleurs. Ce monde d'aventure, bonne ou mauvaise, elle nous le livre dans son nouvel ouvrage paru récemment en France aux éditions Flammarion, un ouvrage qui s'intitule « L'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde ». Après avoir lu son précédent livre, les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ, et après l'avoir reçu à si loin si proche, on attendait avec impatience la suite que l'écrivaine française saurait donnée à son premier essai qui offrait une vision féministe et enfin renouvelée du voyage, de ses récits et ses figures imposées la suite la voici donc autour de ce breuvage millénaire compagnon des voyages intérieurs et extérieurs de Lucie Azema, qui n'oublie jamais aussi de regarder en face l'histoire qui a fait du thé la boisson la plus consommée au monde parce qu'il en va finalement de l'usage du thé comme du monde
2: à l'est d'Erzerum, la piste est très solitaire de grandes distances séparent les villages pour une raison ou une autre il peut arriver qu'on arrête la voiture et passe la fin de la nuit dehors. Au chaud dans une grosse veste de feutre, un bonnet de fourrure tiré sur les oreilles, on écoute l'eau bouillir sur le primus à l'abri d'une roue. Adossé contre une colline, on regarde les étoiles, les mouvements vagues de la terre qui s'en va vers le Caucase, les yeux phosphorescents des renards. Le temps passe en thé brûlant, en propos rares, en cigarettes. Puis l'aube se lève, s'étend, les cailles et les perdrices s'en mêlent. Et on s'empresse de couler cet instant souverain, comme un corps mort au fond de sa mémoire, où on ira le rechercher un jour. On s'étire, on fait quelques pas, pesant moins d'un kilo. Et le mot « bonheur » paraît bien maigre et particulier pour décrire ce qui vous arrive. Finalement, ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d'autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur.
1: Merci Azema, je suis très heureuse de vous retrouver derrière nos micros, merci d'être là. Alors vous avez entendu, on n'a pas résisté à la tentation de faire entendre en ouverture de cet échange avec vous, les mots de Nicolas Bouvier, le grand écrivain suisse, auteur de « L'usage du monde » paru en 1963. Un récit de son voyage avec Thierry Vernet jusqu'en Afghanistan, devenu mythique, où le temps, écrit-il, passe en thé brûlant. Parce qu'au-delà de cette référence, du titre aussi de son récit, « L'usage du monde » et de votre livre, « L'usage du thé », il y a une parenté, une filiation assez évidente, je trouve, entre ces mots et les vôtres, et aussi dans cette volonté de restituer une sensibilité, un éveil au monde et aux autres quand on est en voyage, en particulier vers l'Orient, un Orient que vous connaissez bien et où nous emmène d'ailleurs le thé. Ce rapport, cet usage du monde comme du thé, c'est ce que vous cherchiez à raconter dans ce, dans ce livre L'usage du thé, justement
3: Alors déjà, merci pour le compliment. Je ne sais pas si je peux me permettre de l'accepter, mais c'est un très beau compliment. C'est sûr que, déjà, c'est un, un des plus beaux livres de la littérature de voyage francophone qu'on ait. Le titre est magnifique, donc c'était important. Je voulais justement... Cette parenté était importante. Et euh, effectivement, des, les territoires qu'ils qui le traversent euh, sont... Euh, les territoires qui m'obsèdent aussi. Et j'aime ce rapport de Nicolas Bouvier euh, au voyage, ce temps long, le fait qu'il reste dans les espaces qui prennent le temps de la rencontre, qui prennent le temps de boire du thé. Et, euh, et c'est voilà, l'idée de ce livre, oui.
1: Sachant que le thé, pour vous, est-ce que vous diriez que c'est une boisson de, de voyageurs
3: Alors oui, je, je pense que pour beaucoup de gens qui voyagent, euh, le thé devient, au bout d'un moment, euh, une boisson absolument essentielle, puisque c'est la boisson la plus consommée au monde. Et il euh, et y a aussi toute cette histoire du, du thé, en fait, qui, est, euh, qui a avancé de, de l'Orient jusqu'à l'Occident, donc à rebours, en fait, euh, des grandes vagues de voyages. Et il, euh, il, il a, en fait, épousé euh, tous les territoires qu'il a traversés, même si je reste... Comme beaucoup de gens, une grande amoureuse du thé euh, japonais, chinois et japonais, qui, donc, qui sont ses, ses berceaux historiques, notamment pour la Chine. Euh, ce que je trouve absolument fascinant dans cette boisson, c'est que elle a, a fleuri dans, dans l'altérité, en fait, puisqu'elle euh, elle a pris les spécificités des territoires qu'elle a traversés, et c'est une porte d'entrée quand on voyage vers l'autre et vers sa manière de vivre.
1: Alors justement, en parlant de porte d'entrée, euh, le territoire auquel nous renvoie ici dans l'extrait qu'on a entendu à Nicolas Bouvier, c'est la Turquie, Alors en l'occurrence à R0, mais en Anatolie orientale. Et c'est là où vous vivez euh, aujourd'hui, une partie de l'année euh, après avoir vécu au Liban, en Inde ou en Iran. Euh, la Turquie, c'est une porte, euh, on dit la porte de l'Asie pour les Européens. Et puis c'est une terre aussi de, de thé et pas seulement de café, ce
3: qu'on sait moins. C'était anciennement une terre de café, d'ailleurs comme l'Iran. Et à une époque, euh, le café est devenu plus cher avec le démantèlement de l'Empire Ottoman. Et donc, le thé s'est développé. Donc, c'est vrai qu'on connaît beaucoup le café turc. Euh, mais aujourd'hui, la Turquie est le pays où le thé est le plus consommé dans le monde. Donc, je crois que de mémoire, c'est 1000 tasses par personne et par an. Donc, ce qui est absolument phénoménal. Et c'est vrai que les gens boivent du thé euh, toute la journée... Euh, un peu comme on boirait un verre d'eau. Et, euh, et donc, c'est quelque chose qui rythme vraiment les rapports, les conversations, les jeux aussi. Et c'est Donc, en cela, c'est vraiment une partie intégrante de la culture. C'est difficile, de, je pense, de rentrer en contact avec la culture turque sans aimer le thé. Ça, ça me paraît compliqué.
1: Et alors justement, je parlais de portes, portes de, de, porte, porte de l'Asie pour les Européens euh, au sujet de la Turquie. Euh, des Européens qui euh, ont longtemps euh, fantasmé euh, l'Orient, euh, surtout on va dire pour euh, ceux qui avaient la chance euh, à l'époque, euh, j'entends au 19 e début 20 e euh, qui avaient la chance de voyager et euh, pour les plus fortunés d'entre eux ils prenaient l'Orient Express euh, jusqu'à Constantinople euh, parfois euh, le, le petit doigt levé euh, sur une tasse à thé et je me disais que c'était intéressant finalement que vous euh, qui euh, essayez de, de déconstruire de vous situer dans le grand récit de l'exploration et du voyage euh, soulevant justement les clichés euh, d'exotisme euh, la posture aussi coloniale qu'on l'entend eu les Occidentaux, vis-à-vis -vis notamment de l'Orient. Je me dis que c'était intéressant que vous continuiez à le faire après les femmes aujourd'hui à travers le thé, depuis la Turquie où vous vivez la plupart du temps. Vous y avez pensé quand vous avez écrit ce
3: livre aussi ah, Disons que, en fait, ce que je trouvais vraiment intéressant dans le thé, outre le fait que j'adore cette boisson à titre personnel, c'est que c'est vraiment une, une boisson qui permet d'ouvrir beaucoup de portes. puisqu'elle tout le monde a un peu un imaginaire autour du thé. Donc, on va soit avoir, par exemple, la grande bourgeoise anglaise qui fait son afternoon tea. Mais c'est très loin d'être que ça. D'ailleurs, je, je reprends un peu dans le livre. J'explique que, justement, le thé est rentré dans les intérieurs. Et en tout cas, il a pris une image beaucoup plus sédentaire et donc féminine. Donc là, on rejoint mon premier livre quand il, euh, quand il a arrêté d'être lié au, aux aventures. Et aussi, dans le thé, il y a une grande, grande histoire qui est liée à la colonisation et à l'esclavage, euh, que ce soit le, la feuille de thé elle-même ou euh, ce que les Européens ont fini par ajouter dans le thé, le sucre. Et donc, c'est aussi ça qui m'intéressait, de... Voilà, de toutes les visions du thé, tous les imaginaires d'essayer de, de, de retracer un peu l'histoire de cette boisson qui est totalement fascinante et qui raconte l'histoire de notre humanité aussi.
1: Alors, remontant justement aux origines du thé, ce fameux breuvage sur les routes desquelles vous nous emmenez dans votre livre. Euh, le thé, on l'obtient bien sûr euh, par l'infusion de feuilles de théier, un arbuste de type camélia, le camélia sinensis, un secret de fabrication précieusement gardé pendant longtemps par les chinois, sachant que l'origine du thé a fait l'objet de nombreuses légendes. Archivina, France Culture, 1990, avec Paul Butel qui a lui aussi écrit sur le thé et son histoire plurimillénaire.
4: Les Chinois racontent que l'empereur qu'ils vénèrent le plus dans leur légende, l'empereur Shen Nang, qu'ils appellent le fabricateur du monde, car c'est lui qui aurait ordonné le monde et qui aurait appris, surtout aux Chinois, les grands principes de l'agriculture savante, et notamment ceux de la riziculture inondée. Et Shen Nang aurait été aussi l'empereur médecin, qui aurait voulu lutter contre la menace qui est endémique dans ces climats en Chine du Sud, la menace des épidémies. Né de ces pluies qui sont très importantes et des osomètres, et il aurait ordonné à ses sujets de faire bouillir l'eau pour justement, ce qui est une mesure au fond d'une précaution tout à fait intéressante. Et on raconte que un jour, notre empereur Shennong pris de, de soif, n'est-ce pas, par une très chaude journée d'été, euh, au fond obéit à la consigne qu'il avait donnée lui-même à ses sujets, fait bouillir de l'eau pour se désaltérer. Il était là sur le bord d'un chemin. Et il y avait un peu de brise qui fait tomber quelques feuilles dont il n'avait pas vu l'existence dans cette eau frémissante et il porte ainsi ce breuvage et il déguste le premier thé, raconte la légende, n'est-ce pas, qui est assez jolie, thé créé tout à fait par hasard.
1: origines du thé, le chat en mandarin, il y aurait donc le vent, le hasard et aussi l'eau bien sûr. Et dès le début de votre livre, Lucie Azema vous en parlait et vous écrivez le thé et eau.
3: Oui en fait, parce qu'on dit souvent que le thé est donc la première boisson consommée après l'eau. Et j'ai toujours été frappée par cette expression parce que le thé c'est de l'eau. Et l'eau la... est la première matière du thé, c'est-à-dire que c'est vraiment elle qui va qui va par exemple développer les, les possibilités de la feuille. Donc une eau de mauvaise qualité, elle va complètement tuer ses possibilités. Une eau qui est trop chaude, elle va créer de l'amertume. Et il euh, y a aussi le contact de l'eau avec la matière, que ce que soit le, la porcelaine ou, euh, ou, euh, ou le verre, qui font changer le goût. Et longtemps, en fait en, traditionnellement, en, fait, en Chine... Les grands connaisseurs de thé, les grands euh, maîtres de thé étaient capables en fait de dire, de dire euh, d'où venait l'eau si elle venait par exemple d'un puits, de l'arrosée du matin. De...
1: Il y avait des goutteurs d'eau.
3: Il y avait des goutteurs d'eau oui. et euh, et souvent euh, parce que moi c'est longtemps moqué de moi parce que je voulais absolument mettre de l'eau minérale dans mon thé et donc c'est quand on s'intéresse au thé et quand on s'intéresse à cette très belle matière qu'est la feuille de thé et quand on sait elle vient de si loin il y a tellement de gens qui ont travaillé dessus. Euh, je n'imagine pas euh, juste la, la détruire avec une, une eau du robinet euh, qui est une mauvaise qualité. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que cette
1: histoire, cette légende de l'empereur Shenlong, elle nous ramène à deux millénaires avant notre ère, même si les traces écrites mentionnant le thé sont plus récentes. Au début, il s'agit surtout d'une soupe de feuilles, reconnu pour ses vertus tonifiantes, puisque c'est quand même une des vertus du thé, qui permettait de tenir pendant les longs rituels bouddhiques, ce qui fait dire aussi, et ça c'est vraiment l'histoire du thé, que l'essor du thé va de pair avec celui du bouddhisme, vers le Tibet, puis le Japon. C'est le premier voyage, la première route du thé, en quelque sorte.
3: Oui, c'est le passage du, de la Chine au Japon qui est arrivé par, les, par un moine bouddhiste qui s'appelait Esai et qui a ramené le, le thé au Japon. Et effectivement, le thé était donc bu en soupe au tout début en Chine. Il était même considéré comme un légume, en fait. On l'appelait le légume amer, donc il était mélangé avec des épices. Et, et c'est beaucoup plus... C'est au fur et à mesure, en fait, quand il y a eu tout un univers esthétique du thé qui a permis en fait de... Voilà, de, même au niveau de la littérature, de la poésie, le thé est vraiment devenu une boisson à part entière et quelque chose de complètement... Euh, enfin, de beaucoup plus proche de ce qu'on boit aujourd'hui, mais au départ, c'était complètement différent.
1: Avec ses maîtres de thé, euh, en l'occurrence on pense à Lou Yu et son fameux chatting ou classique du thé qui date du 8e siècle, qui va effectivement faire pleinement entrer le thé dans la culture chinoise, en faire un art de vivre, une philosophie. Après quoi les routes du thé depuis la Chine, euh, puisque c'est bien sûr là où se trouve le thé à l'origine, après quoi ces routes vont se multiplier, se diversifier avec cette route qu'on découvre dans votre livre « La route du thé et des chevaux ». Elle est où cette route
3: Elle est euh, dans, entre le sud de la Chine et, et le Tibet, donc elle est vraiment dans les.
1: Donc on part du Yunnan, le Sichuan, et on remonte progressivement vers le Tibet. Voilà,
3: donc c'est des, des territoires assez hostiles, euh, au sens où ce sont des, des vallées encaissées, des, des montagnes, et euh, elle porte ce nom parce que on échangeait du thé contre des chevaux. Donc à l'époque, le thé était conservé en galettes. Donc c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le thé poire, le thé sombre. Donc il y a un thé fermenté qui se garde très longtemps et qui même se bonifie avec le temps. Et euh, donc ces galettes étaient transportées à pied par des hommes, aussi des femmes et des enfants, euh, sur des kilomètres. C'était euh, extrêmement difficile. Et ça a été aussi une manière pour euh, l'Empire du Milieu, donc euh, la Chine, de... Euh, de mater un peu les, les rébellions nomades parce que ça ils avaient le contrôle des chevaux et sur eux et donc c'est il y a vraiment toute une histoire très politique du thé en Chine C'est aussi pour ça qu'ils ont gardé si longtemps le secret parce que c'était aussi dans leur relation avec l'Angleterre la, enfin voilà en tout cas ça a été un, une matière très très politique au même titre que l'opium
1: et alors, euh, vous parlez de l'opium, il y a aussi évidemment euh, la route, les routes de la soie, en fait toutes ces routes sont imbriquées, donc première route terrestre, on continue, euh, on va euh, passer le désert du Teklamakan, euh, poursuivre justement euh, ensuite vers euh, l'Ouzbékistan, l'Empire Ottoman, etc., etc., euh, 7000 kilomètres que le thé, euh, pendant un temps en tout cas, va aussi euh, traverser, ça va être son chemin ça va être
3: son chemin vers l'Europe et il va se lier au, aux populations qu'il va croiser, aux cultures, aux religions. Et c'est aussi ça que je trouve fascinant, c'est que le thé, il y a la route du thé, il y a les routes du thé. Mais c'est surtout une imbrication en fait, d'étapes, d'îlots. Et c'était une façon, de et ça l'est toujours, de savoir demeurer, de savoir s'arrêter, de... De, de savoir discuter en fait euh, par exemple dans les caravansérails donc qui étaient les, les lieux d'étape sur la route de la soie où on buvait du thé et euh, c'était une manière voilà d'échanger et il on peut l'imaginer très facilement au même titre que la route de la soie c'est que il y a beaucoup d'idées et beaucoup de euh, que ce soit en philosophie hein, en religion en littérature qui ont été échangées autour de tasses de thé euh, sur ces sur ces tronçons
1: et puis il y a la langue aussi qui a voyagé parce que justement ces routes euh, terrestres euh, expliquent aussi euh, pourquoi euh, dans les contrées occidentales on dit t et ailleurs cha, che, euh, ce qui ramène au, au mandarin, au mot originel Tcha, c'est ça
3: Exactement, c'est que les, les premiers pays du thé ont acheté le thé dans, par la route et par une ville chinoise où on parlait mandarin et on utilisait le mot « cha ». Donc toutes ces langues ont pris ce, une manière de dire le thé qu'il y ce mot. Et euh, quand les Européens ont commencé à acheter du thé par les voies maritimes, c'était l'ouverture des voies maritimes, ils l'ont acheté dans un petit port, euh, enfin dans un grand port du sud-ouest de la Chine où on utilisait le mot « tai ». Et donc, l'immense majorité des langues européennes, sauf le portugais et le polonais, qui sont des exceptions, utilisent une variante de ce terme-là.
1: Alors qu'en Iran, en Turquie,
3: en Russie, ailleurs, on dit... Alors, il y a plein de variantes différentes. Chai, choy. Et donc, c'est vraiment... Le monde est divisé entre, d'un côté, presque l'Occident, qui dirait Té, ti, et l'Orient pour donner des grands mots, <rire> qui utilisent des variantes de chat. Donc c'est absolument fascinant.
1: Et donc, dès le XVIIe siècle, les Néerlandais, euh, euh, justement, euh, importent le thé, le font voyager euh, par les mers euh, via la compagnie néerlandaise des Indes orientales, ce qui va susciter par la suite la curiosité des fameux chasseurs de plantes, anglais notamment, qui cherchent à s'emparer du fameux secret du thé, le plus connu d'entre eux de ces chasseurs étant le bien nommé Robert Fortune. Archivina 2006 tiré des géniales histoires possibles et impossibles de Robert Arnaud avec une une reconstitution sonore de la rencontre entre Fortune et le directeur de l'East Indian Company, la compagnie britannique des Indes orientales.
5: Monsieur Fortune, je vais être direct. Vous savez que nos tentatives pour concurrencer la Chine en matière de thé ont été des échecs. La qualité de notre thé d'Assam est trop moyenne pour rivaliser avec celle des cultivateurs chinois. La seule façon de s'en tirer serait d'obtenir des échantillons de thé chinois et les transplanter sur les contreforts de l'Himalaya. Peut-être, en effet, monsieur. Seulement, les Chinois sont très jaloux de leurs secrets. Euh, vous, euh, vous avez une bonne connaissance de la Chine, n'est-ce pas Oh, bien modeste. Je connais les régions autorisées, j'y ai quelques amis. Vous avez séjourné en Chine Oui. Vous parlez le chinois Correctement. Vos compétences pourraient nous être très utiles. En quoi, monsieur Notre pays est un grand consommateur de thé. Nous en produisons une certaine quantité, mais le thé de Chine reste incomparable. C'est pourquoi nous avons pensé à vous pour accomplir cette mission. Une mission à moi, monsieur Il s'agit d'entrer dans les provinces du grand nord de la Chine pour en rapporter des graines et des plants d'arbustes à thé destinés aux plantations de notre compagnie dans la région du nord-ouest de l'Inde. Mais monsieur, la région de Huichou qui produit ce thé est une zone interdite Nous ne savons pas si l'excellence de ce thé tient au climat, à la terre ou à des traitements spéciaux. Et c'est là précisément l'objet de votre mission si vous l'acceptez, évidemment. Hmm. C'est une mission d'investigation. D'espionnage, n'ayons pas peur des mots, mais d'intérêt national, Monsieur Fortune. Et seul un botaniste de votre envergure peut apporter une réponse. Alors, acceptez-vous cette mission Permettez-moi d'y réfléchir quelques jours. Euh, pas trop longtemps. Euh, une tasse de thé Merci.
1: Lucie Azema en matière de négoce et de thé, on l'a entendu, alors tous les coups sont ou étaient permis. Et celui-là, mené par la compagnie britannique des Indes orientales et son agent espion Robert Fortune, va changer le cours de l'histoire du thé. Et du monde, peut-être, on peut dire.
3: Oui, on peut dire que Robert Fortune a fait un des plus gros coups de, de l'espionnage industriel. C'est à une époque où donc, la Chine ne veut pas du tout révéler la manière dont, dont il fabriquait le thé. Elle ça... interdit
1: d'ailleurs ses plantations à tout étranger.
3: Exactement, c'est interdit d'accès. Euh... Et donc, ça, dev... ça va devenir, en fait, euh, à partir euh, du 16e, 17e du siècle, une véritable obsession pour les Britanniques de s'emparer euh, de ce secret. Et donc, ils vont euh, ouais. envoyer Robert Fortune, qui euh, est botaniste. C'est l'époque aussi des grands chasseurs de plantes. Beaucoup de botanistes partent dans le monde pour essayer de, de retrouver des, des, des espèces qui n'existent pas en Europe. Euh, C'est l'époque des grands herbiers euh, qu'on retrouve aujourd'hui dans, dans nos musées d'histoire naturelle. Et euh, donc Robert Fortune va partir là-bas. Et il y a vraiment un côté très rocambolesque à ses, à ses aventures parce qu'il essaye de... Enfin, il se... Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais il essaie de se déguiser en chinois. Et on imagine très bien un anglais euh, qui peut croire que cet homme est chinois Absolument personne. Mais en tout cas, il va y parvenir. Il va voler des plans, qu'il va ramener par caisse de Ward. Donc, euh, c'est les fameuses caisses en verre, les boîtes en verre de l'époque victorienne, qui sont très belles d'ailleurs. Mais en tout cas, c'était une... tout une... permettre de
1: faire voyager justement les plantes.
3: Voilà, de faire voyager les plantes. Et il va... Ramener ça en Inde et ça va être le début des grandes plantations britanniques. Et souvent, il y a une, dans l'imaginaire collectif, on pense que ce sont les, les Anglais qui ont découvert le thé en Inde et qui l'ont ramené chez eux ensuite. Mais non, c'est les même si on, on buvait, il y a des traces anciennes de, de thé en Inde. En tout cas là. La production à si grande échelle a été imposée par les Anglais dans leur colonie à la force du bâton. Et ça va renverser à la face du monde parce que c'était une grande perte pour, le, pour les Chinois qui n'avaient plus le
1: monopole du thé. Exactement. Et alors justement à un moment dans votre livre vous parlez même euh, au sujet euh, justement de ces grandes plantations qui ont finalement été établies euh, en Inde, on pense évidemment aussi à, à l'île de Ceylan au Sri Lanka, euh, vous parlez de privatisation de l'Inde.
3: Alors c'est quand on reprend l'histoire de la compagnie britannique euh, des Indes orientales parce que... Finalement, au début de l'histoire de la colonisation britannique en Inde, ce n'est pas, euh, pas le gouvernement directement. En fait, ça s'est fait depuis un petit bureau euh, londonien d'aventuriers euh, de et, de et de négoces. Au début, ils recrutaient que des ivrognes et, euh, et des, euh, des, des gens qui faisaient des, des actes de piraterie contre les, les Français et les Néerlandais. Et cette compagnie c'est Développée, elle est devenue tentaculaire et c'est devenue une des compagnies les plus puissantes au monde, en grande partie enrichie par le thé et par le pillage du territoire indien.
1: Alors au-delà de ces déroutes du thé, comme vous les nommez dans votre livre et de la grande histoire, il y a aussi dans votre livre, Lucie Azema, vos propres routes à vous, que vous essaimez au, au gré des pages de votre livre, euh, sachant que le thé se boit, euh, évidemment on l'a dit en mouvement, c'est une boisson nomade, elle se boit euh, dans la rue, mais aussi dans le train, et vous me voyez venir, parce qu'il y a euh, en couverture de votre livre cette image très belle, en couleur, qui semble venir d'un autre temps, dans un train couchette, avec au centre l'image d'une théière. Racontez-nous, on est où, justement, dans, cette, dans ce compartiment et ce train-couchette
3: On est en Ouzbékistan, et, euh, et c'est les trains-couchettes d'Asie centrale, donc qui sont en fait des anciens trains soviétiques. Est-ce
1: que ça, c'est un voyage à vous, c'est une photo oui, à vous euh, Oui,
3: tout à fait. Ouais. C'est assez récent. En plus, c'était euh, Noël dernier, donc il euh, n'y a même pas un an.
1: Et vous étiez à Noël, dans un train-couchette, euh, en Ouzbékistan, à boire le thé
3: Exactement. Avec le billet, on a droit à une théière et des petits sachets de thé. Et il y a un immense samovar à l'entrée des wagons où euh, si on demande au contrôleur euh, de se resservir en eau chaude, il peut nous resservir. Donc c'est vraiment euh, la culture du samovar et du thé illimité euh, qui, moi, évidemment, me ravit. Et, euh, et j'aime le fait d'être en mouvement avec sa tasse de thé. Pour, pour moi, le thé, c'est vraiment ça. C'est cette tension d'être en voyage et d'être à l'arrêt en même temps. C'est pour ça aussi qu'on a choisi cette photo, parce qu'elle représentait bien cet esprit.
1: Oui, ce qui rappelle justement que le thé peut être aussi un, un moment à soi, une parenthèse, un repli, loin ou en tout cas en même temps qu'on est en mouvement dans le monde. Lou Yu disait « On boit le thé pour oublier le bruit du monde ». Alors, ces escales du thé vers lesquelles vous nous emmenez, Lucie Azema, on en parle juste après une pause musicale. Tout de suite sur RFI, c'est Wide Awake d'Anne Paseo, tiré de son album « Chaman ». si loin, si proche, sur RFI.
6: Ah, il y avait des villages. Ben, dans les villages, on s'en allait mentir, puisqu'on était des mendiants. On s'en allait mentir, et puis on chantait des, des choses religieuses aux portes des villages. Et je fais ça très bien, du reste. Mon fils aussi, il est Tibétain, naturellement. Et alors, on récoltait des hormones oh, quelquefois, c'était pas très bon l'autre fois, oh, c'était à peu près mangeable. Et puis quand on n'en avait pas, il en a jeûnais, ça arrive, ces choses-là. Il nous est arrivé de rester six jours sans manger. Et il n'y avait plus rien. Nous étions dans les neiges, absolument perdus, on a traversé les montagnes, alors enfouis dans la neige. Et il neigeait, et il neigeait, et il neigeait, il a neigé comme ça pendant ces six jours. Enfin, nous avions trouvé une espèce de hutte. Il y avait encore une provision de bousses de vache séchées dans un coin de 7 hutte. Ça nous permettait de faire du feu et de faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. Mais il n'y avait rien à manger. Et alors, ça y est ce que nous avons fait Il nous restait dans notre sac un morceau de peau qui nous servait à ressemler nos bottes parce que c'est des chaussures tibétaines avec des semelles en peau non tannées et tout à fait légères. Alors on doit souvent les ressemler. Il restait un morceau. Alors ce morceau-là, l'a fait bouillir, ça fait du bouillon, n'est-ce pas oh, oh, ça se mange. Enfin, le jour suivant, tout de même, nous avons rencontré
1: des gens qui nous ont
6: donné du thé. Il était temps, tout de même.
1: Dans les voyages comme dans la vie de la grande exploratrice du siècle passé, Alexandra Davinel, qu'on vient d'entendre, le thé c'est disons sacré. Un puissant aussi, indispensable même, compagnon d'aventure pour l'exploratrice comme pour notre invitée cette semaine, Lucie Azema, qui a grandi d'ailleurs avec les récits d'Alexandra, une thèse de thé sûrement jamais très loin. Lucie Azema vient de publier aux éditions Flammarion « L'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde », un savant mélange de thé, de voyages, de récits intimes et de grandes histoires autour du thé, d'instants nomades ou au contraire immobiles, d'altérité et de retour à soi, une dialectique subtile qui lui va bien finalement, à elle, Lucie Azema, grande voyageuse et aussi amatrice de thé. Alors Lucie Azema, au début de votre livre, vous racontez euh, comment plus jeune vous avez travaillé dans une grande maison de thé parisienne et comment aussi dans votre casier vous aviez euh, affiché un portrait de l'aventurière Alexandra, la dame patronesse du voyage qu'on vient d'entendre. C'est étonnant quand même le fait qu'on se retrouve entre justement l'Orient, le thé, vous et tous ces récits qui vous ont fait grandir. Il y a une grande cohérence finalement dans tout ça.
3: Oui, parce que je pense que c'est une des premières à m'avoir fait vraiment rentrer, Alexandra Vinel, c'est une des premières à m'avoir fait vraiment rentrer dans, dans l'univers du thé. J'étais complètement fascinée par ce, cette espèce de, de soupe de lait au thé, qui est en fait le pocha, donc le, le thé tibétain, qui est un thé au, au beurre de, de lait de, de riz, donc qui est la la femelle du yak, avec de la sans pâques et une, une farine d'orge grillée. Et, euh, et j'étais fascinée par ça. Et donc, oui, quand euh, je suis arrivée dans ce, dans ce nouveau travail et que j'avais un casier, et que c'est une des premières choses, ce que j'ai fait, c'est j'ai imprimé son portrait d'Alexandra Vignel à l'époque où elle était chanteuse lyrique, où elle avait ses, ses habits qu'on connaît bien. Et je l'ai affiché sur mon casier parce que les deux étaient intimement liés pour moi.
1: Donc c'est un peu les deux jambes sur lesquelles vous êtes debout finalement Exactement. Et c'est un peu les deux livres que vous avez écrits jusque-là
3: C'est pour ça que c'est les deux premiers livres que j'ai écrits, c'était obligatoirement ces deux sujets-là.
1: Et alors vous avez parlé du, du pot de chat, ce fameux thé au beurre de dri. Vous l'avez bu finalement, parce que ça vous fascinait Alors c'est étonnant comme fascination, jeune femme, mais pourquoi pas En tout cas, vous êtes allé jusqu'à Darjeeling, c'est ça euh, Pour le boire
3: oui, je suis allée jusqu'à Darjeeling. À l'époque, enfin, je vivais en Inde, donc c'était quand même moins loin que depuis Paris. Mais euh, et, euh, et donc, à Darjeeling, il y a une très importante communauté tibétaine qui vit là-bas depuis euh, l'invasion de, du Tibet par la Chine dans les années 50. Et donc, il y a une culture tibétaine qui est très forte. Et euh, le premier soir que j'ai fait quand je suis arrivée, c'est d'aller dans une auberge et de commander un, un thé tibétain. Et euh, j'étais... Euh, Absolument ravie de, de goûter ça. Je ne saurais pas dire si j'aime ça ou pas. C'est
1: ça, on se demande si c'est bon ou pas.
3: C'est particulier, c'est nourrissant, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment l'imaginaire qu'il y a. Moi, je, forcément, le, mon imaginaire travaille très vite autour de cette boisson et c'est surtout ça que, que j'aime, je pense.
1: Et que vous décrivez aussi dans votre livre, parce que c'est vrai que ce moment-là, euh, effectivement, on ne sait pas si c'est bon ou pas, vous ne le dites pas, mais en tout cas, le temps de ce thé-là semble très important est justement suspendu. Et c'est vrai que le, le rapport au temps, euh, vous en parlez longuement dans votre livre, autour du thé, et on se dit que le thé semble d'une certaine manière diffuser ou infuser le temps.
3: Oui, en fait, il, euh, il est lié à des souvenirs, euh, déjà les sensations, que, que, il y a toutes les sensations du thé, que dans le thé, tout, enfin, tous les sens que je décris une par une euh, dans le livre. Et le, le thé, en fait, par les rencontres, qu'il permet, par justement ces temps morts, c'est une très vilaine expression, mais en tout cas par ces temps de relâche, il permet justement de, oui, des interstices comme ça, de souvenirs, de, souvenir, de, de mémoires, et c'est... Euh dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de gens qui voyagent, c'est comme un espèce de fil conducteur. Un compagnon. Un compagnon, une, une présence rassurante, une porte d'entrée. Quand on arrive quelque part, on connaît, en fait, euh, le thème, même si on ne sait pas forcément comment il est bu dans ce nouveau pays. En tout cas, on, on sait à peu près ce que ça va donner. Et... Euh, et oui, le thé, euh, et je ne suis pas la seule à l'avoir décrite parce que finalement, un des, des passages sur le, le rapport au temps qu'on connaît le plus en France, c'est la fameuse Madeleine de Proust qu'il trempait dans du thé enfant et qui lui crée euh, des réminiscences. Et c'est aussi ça, le, le, le thé, c'est lié aux souvenir et c'est euh, voilà, exactement un compagnon, une présence très rassurante. Oui, c'est ça,
1: c'est le réconfort des solitaires. Et quand on voyage, on est souvent seul.
3: C'est le réconfort des solitaires et c'est aussi une manière de, de créer des relations amicales. C'est aussi ça que j'aime énormément dans le thé. Et C'est un moment aussi qui, qui est dédié à l'ouverture à l'autre, à l'empathie. Et c'est des choses qui sont absolument essentielles quand on voyage. Et C'est une boisson vraiment de l'altérité. Même si c'est une boisson qu'on peut boire seule, c'est aussi une boisson qu'on peut partager. Et j'aime le fait que tant de choses soient possibles avec cette boisson
1: et qu'on partage dans des lieux, bien sûr. Il euh, y a les fameuses maisons de thé, euh, jadis, et vous en avez parlé, euh, caravancérail sur les grandes routes du monde, de la Chine à la Perse. Aujourd'hui, café ou salon de thé euh, bruyant parmi euh, les samovars fumants. En tout cas, c'est comme ça que je l'imagine, les parfums de cardamome ou de pistache. Et à vos côtés, euh, Lucie Azema, on s'y attarde longuement dans ces lieux. En Iran, notamment extrait de votre livre « L'usage du thé ». À
0: Téhéran, les cafés demeurent des îlots privilégiés de création et de discussion. Ils sont particulièrement nombreux dans la capitale. Cela n'échappe à personne. Du café Naderi, l'un des plus anciens, qui joue un rôle important dans l'histoire de la vie intellectuelle iranienne, aux cafés étudiants de l'avenue Anrelob, en passant par ceux ultra-branchés du nord de la ville, la profusion, la coquetterie et la diversité des cafés téranés sont inouïs. On trouve aussi les multiples maisons de thé de Darbande, à l'extrême nord de Téhéran. Imaginez un nid de montagne où l'air est dominé par une fraîcheur de source, une sorte de village qui surgirait du centre de la terre pour apparaître en terrasse de l'une des mégalopoles les plus peuplées au monde. Un écrin rocheux où l'on chemine entre les cascades, les ruisseaux naturels et les canards en liberté. Darban n'est pas entièrement sauvage, et c'est cela qui fait son charme. La montagne est recouverte de tapis et les chemins sont bordés de restaurants et de tchayrounés. Musique, cliquetis de tasses, lampions qui se mélangent aux plantes pour donner des jungles miniatures, voilà ce qui définit ce lieu unique au monde. Un labyrinthe enchanteur à l'image des motifs qui progressent sur un tapis persan, et où chaque passage débouche sur une tanière hirsute. Les iraniennes et les iraniens aiment profondément se retrouver dans des cafés, débattre, fumer, rire, lire, étudier. Il est évident que ces lieux constituent une respiration dans la vie quotidienne. Mais rien ne sert de systématiquement traquer les subversions. Les raisons humaines sont plus ténues, moins évidentes, mais finalement bien plus fortes, puisqu'elles procèdent de la part des iraniennes et des iraniens d'une liberté radicale, ancrée, enracinée.
1: Lucie Azema, cette liberté radicale, enracinée, on l'entend beaucoup, bien sûr, aujourd'hui, en Iran, depuis la mort de Massa Amini, après son arrestation par la police iranienne des mœurs, avec ce slogan, évidemment, partout présent dans les manifestations « Femmes, vie, liberté ». L'Iran, c'est un pays qui compte beaucoup pour vous, vous y avez vécu deux ans, et j'imagine que vous y pensez beaucoup en ce moment.
3: Oui, on, on observe ça avec euh, beaucoup d'émotions, de, beaucoup d'espoir, beaucoup, beaucoup de, de peur aussi. Et euh, je pense que le, le peuple iranien, enfin, en tout cas, ce que, comme je l'écris dans le livre, c'est un, un peuple qui est profondément libre intellectuellement, qui a un rapport à l'autre qui est, moi, qui m'a bouleversé dès le début, dès les premiers jours où j'ai mis les pieds dans ce pays. Et euh, donc, c'est un peuple qui mérite. Euh, qui mérite quelque chose à sa hauteur. Et euh, qui mérite la liberté. Voilà, qui mérite la liberté. Et euh, on verra. L'histoire Il... Il eu... iranienne a été traversée par énormément de révolutions, euh, de renversements. De... Et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, oui, on observe ça,
1: et c'est quoi ce rapport aux autres qui vous a bouleversé, justement Parce que c'est vrai que l'Iran, on le retrouve énormément. Il y a beaucoup d'images de maisons de thé, de lieux de thé. Et puis, il y a beaucoup de passages où vous racontez vos amitiés avec des Iraniens, des Iraniennes, autour du thé, mais pas seulement.
3: Oui, là, dans, en Iran, il y a un, un rapport à l'autre qui est très fort et qui est beaucoup basé oui, sur, sur l'attention qu'on peut, qu peut avoir pour son prochain et moi j'ai ce que je raconte dans le livre c'est que j'ai rencontré complètement par hasard euh, une jeune femme dans dans Ashiraz, donc dans le sud du pays et on, on s'est lié d'amitié on a gardé contact et ensuite enfin maintenant ça fait sept ans et c'est c'est on a commencé par une tasse de thé on s'est découverte comme ça et aujourd'hui on a on a partagé des milliers de tasses de thé ensemble et c'est devenu une des personnes les plus importantes euh, de ma vie et tout a commencé autour d'une tasse de thé. Donc c'est là qu'on voit le pouvoir en fait, <rire> de cette boisson. Comme je l'écris dans le livre, c'est une, une faille dans le temps et dans l'espace. En fait. Quand on prend le temps de s'asseoir avec quelqu'un autour d'une tasse de thé, quelqu'un qui... Beaucoup de choses nous séparent, en fait, que ce soit culturel, euh, linguistique, même si elle parle français et moi aujourd'hui je peux, je peux parler persan. Mais le thé est une manière d'atteindre l'autre et, euh, et de créer une empathie. Et on sait... On sait que l'espèce humaine a besoin d'empathie, on sait qu'elle n'aurait qu pas survécu sans empathie. Et euh, donc ça, je pense que c'est une valeur qui peut être moquée parfois, la gentillesse, l'empathie, mais qui est absolument essentielle à l'humanité. Et, euh, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé très très fort en Iran.
1: Donc c'est un trait d'union aussi le thé
3: Oui, totalement. C'est un, un lien euh, entre les êtres humains.
1: Et alors, pour faire écho à cette actualité iranienne, à la place des femmes plus largement, euh, vous qui êtes l'autrice d'un essai féministe sur les femmes et le voyage, vous expliquez aussi, vous en avez un petit peu parlé au début de l'émission, comment euh, le thé euh, n'a pas non plus échappé à une lecture de genre, en tout cas, de boisson d'aventure, de découverte, on en a fait, donc, masculine. Comment le thé est devenu, finalement, au fil de sa démocratisation, euh, euh, une boisson
3: féminine, une boisson d'intérieur voilà, une boisson de femme avec euh, tout ce que ça peut comporter de négatif euh, dans les sociétés patriarcales qui sont les nôtres. Euh, longtemps, oui, là, c'était le... un objet de négoce, d'aventure. Et euh, au fur et à mesure, quand le thé s'est sédentarisé, quand il s'est vraiment euh, infiltré dans les sociétés, c'est euh, devenu une boisson qui était liée à l'hospitalité. Donc, c'est devenu une boisson de femme. Et c'est pour ça que souvent, maintenant, en fait, le thé est beaucoup plus... Euh, dans notre imaginaire occidental, un, un des trousseaux de, de la parfaite épouse, alors que le thé est une boisson aventureuse et c'est un peu ça que je voulais euh, redonner. Et il y a aussi des, des femmes qui vivent cette, euh, cet aspect aventureux du thé, et, euh, et je voulais essayer de remettre ça à, 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 à l'actualité, ouais.
1: Mais alors, là encore, que ce soit en matière de voyage comme de thé, les femmes n'ont pas dit leur dernier mot. En effet, et on le découvre dans votre livre, euh, les suffragettes et plus largement les mouvements de femmes euh, en Angleterre, aux États-Unis au début du XXe siècle, se sont aussi fédérés et ont discuté pendant le tea time. Finalement, dit oui, parce ce que c'est
3: devenu un espèce de moment politique. <rire> Exactement. Parce qu'il y avait tout cet imaginaire de, de la femme qui boit du thé, c'est une femme frivole qui raconte des potins qui n'ont absolument aucun intérêt, alors qu'on sait bien que, que nos amis messieurs, quand ils parlent entre eux autour d'un thé, ça traite des grandes affaires de ce monde. Et euh, donc les, les femmes et les féministes et les suffragettes ont renversé ce stigmate parce que les hommes ne venaient plus à leurs réunions de thé et elles en ont profité pour que ça devienne des, des réunions politiques, pour s'organiser. Il y a même eu des, des théières avec écrit euh, « Vote for Women, donc euh, le droit de vote aux femmes, sur des théières. Il y a même eu un thé qui a été créé pour
1: ça. L'equality le thé de l'égalité, ce qui est assez fascinant.
3: Ouais. Oui, et elles l'ont vendu que... et ça a permis de financer la cause Exactement, ça a été un moyen euh, non seulement de parler mais aussi de ramasser de l'argent.
1: Sachant qu'il y a aussi des femmes aujourd'hui, en tout cas il y en a une femme maître de thé, la première dans l'histoire de la Chine, maître de sang, qui est basée à Paris d'ailleurs. Et cette femme voyage encore énormément, et ça c'est la réalité du thé aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui voyagent pour aller chercher, on va dire, les meilleurs millésimes, les meilleures variétés de thé un peu partout dans le monde. Et puis aussi particulièrement en Chine, dans le Sichuan, pour aller trouver comme ça les vieux théiers millénaires.
3: C'est un peu cet imaginaire, des il voilà, y a eu les marchands de pierres précieuses, il y a eu les négociants de café, aussi l'univers du café est aussi euh, tout à fait fascinant. Je bois moins de café que de thé, donc je ne suis pas intéressée. On l'a compris, je crois. <rire> Mais euh, oui, c'est cette, cette idée d'aller euh, chercher des, des, un peu des trésors théinés euh, qui, qui fait partie de cet univers aussi. Hein.
1: Donc le voyage continue
3: Évidemment. <rire>
5: des nettoyages. Nettoyez votre sang et votre tube digestif avec une tasse de thé des familles qui donne bon estomac, bon poids, bon intestin. Ah qu'il est bon à boire tous les soirs ce mélange de 18 plantes aromatiques. S'y prends la boîte chez votre pharmacien. N'oubliez pas, thé des familles.
1: Alors si les chemins comme les vertus du thé sont innombrables, les sens aussi mis en éveil par le thé le sont tout autant. Et à la fin de votre livre, Lucie Azema, vous les convoquez ces sens. Il euh, y a l'odorat, le goût bien sûr, mais il y a aussi le son, l'ouïe. Et ça, ça m'intéresse forcément en tant que femme de radio. Euh, et puis aussi pour nos auditeurs. Et j'avais envie de vous demander. Alors c'est quoi pour vous le son du thé
3: Pour moi, le son du thé, c'est déjà l'eau. On y revient toujours, l'eau qui coule. Et euh, un son que j'aime particulièrement, c'est euh, qu'en été, quand on entend euh, de la vaisselle dans un jardin extérieur, donc on n'a pas l'image, mais on a le son, le cliquetis des tasses, les tasses qu'on oui, qu qu pose, les, le bruit éventuellement, mais ça, on l'entend moins quand même, c est, c est, ça traverse moins les jardins, mais oui, le, le cliquetis des objets, des... Tout ce cliquetis, c'est aussi celui qu'on entend dans les maisons de thé, aussi, on l'entend beaucoup. Donc, c'est, oui, je pense qu'en fait, c'est ça, le... <rire> le son du thé que j'aime le plus, de façon générale, c'est le, le cliquetis des tasse. Ouais.
1: Alors, avec peut-être aussi au loin le murmure de la ville et du grand bruit du monde. On oui, y revient. et,
3: et d'ailleurs, tout à l'heure, quand il euh, y avait un extrait de, de mon livre qui était lu, y avait... vous avez ajouté des, des bruits de, de ville, et j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment ça, en fait. Ça l'air la rumeur de la ville alentour. Et... Et avec le thé, on est, un, on est retranché au monde et on est quand même à l'intérieur de ce monde en, en même temps. Et c'est une position que je trouve très agréable.
1: Ce que vous dites, justement, à la fin de votre livre, comment le thé, finalement, est une, un outil, peut-être, ou une manière d'être en conscience, en confiance aussi, de soi comme une façon de, de se rassembler, s'ancrer quand on est en voyage et qu'on est forcément décentré, bousculé par tout ce qui nous arrive. Donc on est un peu en retrait avec un thé pas loin et au loin, justement, plus loin, il y a la ville et l'extérieur.
3: Oui, surtout le thé du, du matin, par exemple, quand on boit son thé et qu'on est... Euh, moi, par exemple, j'adore euh, me faire du thé et retourner dans mon lit, quand, euh, évidemment, sauf quand il faut aller à travailler, mais par exemple les week-ends. Et je trouve ça très agréable de, de boire son thé dans son lit et d'écouter ce qui se passe autour, donc euh, d'être un peu euh, en sécurité. Et surtout, à l'étranger, c'est aussi une façon de... Quand on ne connaît pas l'environnement, c'est une façon de, de se recharger et de se rassurer par cette tasse de thé. Et, euh, et moi, j'ai toujours... Euh, tous les endroits où je suis arrivée à l'étranger, quand j'ai par exemple pris des appartements ou, ou même des chambres d'hôtel, ça a été toujours. J'avais soit un bateau à thé, soit une petite théière chinoise de gongfu cha. Donc c'est des toutes petites théières qui permettent de faire euh, d'infuser du thé pour euh, une minuscule tasse. Et, euh, et c'était une manière aussi, voilà, de comme un, un fil d'Ariane en fait, une manière de. faire de, ma relation aux objets est très liée. Euh, voilà, au souvenirs, c'est ce que j'explique dans le livre, et, et le thé est un, un moyen d'avoir beaucoup d'objets de très différents et de euh, des matières différentes. Le rapport à la matière dont le thé aussi m'importe beaucoup, et euh, c'est voilà, c'est une manière de se retrouver et de se rassembler
1: et de se relier. On y revient. Ouais. Merci Lucie Azema. Merci à vous. Alors Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'usage du thé, une histoire sensible du bout du monde, paru aux éditions Flammarion. Chers auditeurs voyageurs, je vous recommande aussi son précédent ouvrage, Les femmes aussi sont du voyage, l'émancipation par le départ, pour lequel vous avez reçu également, Lucie Azema. Le podcast de cet échange est d'ailleurs disponible sur toutes les plateformes et sur notre site rfi.fr, émission Si Loin Si Proche. Merci Alina et l'équipe de la Sonothèque de RFI pour leurs archives. Merci également à Anthony Rossignol-Ripper pour sa lecture. Céline de Vénémesurel, Laura Larry, on vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de la radio mondiale. À la semaine prochaine et
4: d'ici là, faites de beaux voyages.